0: Her nummer 21 i julemåneden er åbnet. Du lytter til dronen, det daglige nyhedspodcast fra Landbrugsavisen, hvor vi i dag skal omkring, at det nu er et rigtig godt tidspunkt at købe såsæd, at den nye fødevareminister ser hurtig erstatning til minkavlere som sin første opgave, og at nye borgerlige vil forfølge lovligheden af en CO2-afgift. Velkommen til. Mit navn det er Anders Rostgaard. Og vi begynder med at kigge ind i forberedelserne til den kommende vækstsæson. Det er nemlig ikke sandsynligt, at såsid bliver billigere end nu, og derfor kan du godt begynde at forberede en udbudsrunde blandt de firmaer, hvor du gerne vil købe ind. Sådan lyder det i en ny analyse fra AgroMarkets. Analysehuset har undersøgt markedet for såsidspriser, efter at der småt er begyndt at komme et prisniveau i markedet, og konklusionen er klar. Det ser rigtig fornuftigt ud, og at prisniveauet er gunstigt for køber af såsid. Det nuværende marked har en god forsyning og dermed en god konkurrenceevne, og det giver gode forudsætninger for at skaffe den skarpeste pris på såsiden. Prisniveauet ligger naturligvis forskelligt afhængigt af, hvilken art og sort man vælger, men overordnet set er niveauet sat rigtigt i første hug, lyder det altså fra AgroMarkets. I forhold til sidste års priser ligger dette års såsidspriser generelt ca. 10 kr. højere per hektokilo, men prisen på selve råvaren, altså kornet, generelt ligger ca. 25 kr. over sidste års priser. Producenterne har altså valgt ikke at sende hele pristillingen på råvaren ud, men opsuger derimod godt halvdelen af den selv. Det er derfor også tvivlsomt, om såsede bliver ret meget billigere end det niveau, som vi ser lige nu, selvom kornmarkedet er faldende, og råvaren måske bliver endnu billigere, konkluderer AgroMarkets. Minkavlerne skal have erstatning hurtigst muligt, sådan lyder det fra landets nye fødevareminister Jakob Jensen i et interview med Landbrugsavisen. Torsdag i sidste uge overtog han rådet i Fødevareministeriet fra Rasmus Pran, og altså dermed også ansvaret for, at ca. 1.200 mengavler får udbetalt deres nedlukningserstatning. Og en hurtigere udbetaling af statningerne blev brugt af både Venstre og Moderaterne som argument for at droppe kravet om en advokatvurdering, inden at de to partier gik i regering med Socialdemokratiet. Jakob Jensen vil dog i interviewet med Landbrugsavisen ikke sige, hvad hurtigst muligt dækker mere konkret over. Fødevareministeren vil for nuværende heller ikke svare mere uddybende på, hvad den kommende model kommer til at indeholde af nyt. I september lød det for Rasmus Prene, at han ville sætte gang i tempoet på udbetalingerne efter, at det var kommet frem, at der var risiko for, at megaavlerne skulle vente til 2027 på at få deres erstatning. Jakob Jensen har som sine øvrige partifælder i Venstre igennem årene været stærke kritikere af statsminister Mette Frederiksens agering i mink -sagen. I begyndelsen af oktober sendte Jakob Jensen et debattenlæg til Landbrugsavisen, hvor han skrev, at nedslagningen af mink er en af de største skandaler i nyere dansk politisk historie. Han skrev blandt andet, med afsæt i dansk landbrug kan jeg være stærkt bekymret, hvis Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen skal svinge takstokken, når man tænker på den linje, de har stået for de seneste godt tre år, skrev altså Jakob Jensen, da velkommen lige var indledt. Han fortæller nu, at han dog altid har plæderet for det brede samarbejde, han siger. Det klogeste for landbruget er at have brede aftaler og et bredt samarbejde, og det var også derfor, da vi sidste år forhandlede landbrugsaftale, vurderede, at det bedste for landbruget var, at vi gik med, selvom vi på det tidspunkt sad i opposition. Og det er sådan set også det, som gælder nu, siger altså Jakob Jensen. Mindst tre landmænd venter fortsat på en endelig afgørelse af en række sager, hvor de er tiltalt for at overgødske med ulovlig gødning, det skriver Landbrugsavisen. I 2008 og de følgende år kom det frem, at over 100 danske landmænd var blevet mistænkt for at have købt og brugt ulovligt importeret gødning fra Tyskland. Og at dem venter mindst tre stadig på en afslutning. Det oplyser Uffe Baller, der er tidligere advokat advokater, nu seniorrådgiver hos Interlex advokaterne. Han har ført en del af sagerne og har selv to aktive sager. Han forventer dog, at både den sjællandske og den østtyske sag droppes med henvisning til forældelse, han siger. De seneste afgjorte sager er faldet på forældelse, fordi de har været henlagt så længe hos anklagemyndigheden, men jeg har fortsat to sager, som anklagemyndigheden endnu ikke har trukket tilbage som følger af siger altså Uffe Baller, der selv førte omkring 75 af de sager, der nåede i retten. Udover de sager, som advokat Uffe Baller har personlig kendskab til, afventer også en landmand fra Koldingområdet stadig rettens afgørelse, det skriver Jyske Vestkysten. En anden landmand fra netop Koldingområdet er dog for nylig blevet idømt en bøde på 33.000 kroner for at have overgødsket sine jorder med ulovlig gødning. Bøden faldt efter, at landmanden ved byretten i Kolding blev kendt skyldig i at have købt ulovlig kvælstof tilbage i 2007 og 2008. Det oversteg den kvælstofskvote, som hans gødningsregnskab berettigede ham til. Nye borgerlige kommer til at forfølge lovligheden af en co 2 afgift på landbruget. Under valgkampen erklærede nye borgerlige sig imod en co 2 afgift på landbruget, og efter valget bekræfter landbrugsordfører Kim Edberg Andersen, at partiet stadig er imod sådan en afgift, det skriver Effektivt Landbrug. Kim Edberg Andersen henviser til EU's grundprincipper omkring varer- og tjenesteydelses frie bevægelighed, og at man ikke må stille erhvervet ringere i et land end i et andet det har derfor hele tiden været hans opfattelse, at en co 2 afgift ikke kan være lovlig. Og hans tese er underbygget efter, at advokat Hans Sønderby Christensen, der er ekspert i EU-ret, forleden i effektivt landbrug vurderede, at en co 2 afgift på landbruget kan være i strid med EU-retten. Det vil man ifølge borlig forfølge innate, lyder det fra Kim Edvær, som siger, han er jo ikke en herre hvem som helst. Han ved, hvad han snakker om, og han har jo før vundet over Justitsministeriet, siger landbrugsordføreren med henvisning til Hans Sønderby Christensen. Som landet ligger lige nu, så ser Kim Edberg Andersen forslaget som en CO2-gift på landbruget som et korstog mod landbruget, og ikke noget, der har noget med klimaet at gøre. Og her til slut to helt korte nyheder. En af landets største griseproducenter, Fynske Langerud, må konstatere en mindre tilbagegang på bundlinjen i regnskabet i 2021-2022. Selskabet, der er ligeligt ejet af direktør Henrik Solgaard og den fynske landbrugsinvestor Kurt Brugsgaard Poulsen, sender omkring 42.000 slagtegrise til Danish Crown om året. Langerud kommer ud med et overskud før skat på 11,7 millioner kroner mod 12,9 millioner kroner sidste år, Bruttofortjenesten stiger en anelse fra 21,2 til 22 millioner kroner. Og så har senatet i Rumænien netop stemt for et forslag om at forbyde pelsdyravl. Forslaget blev fremsat i oktober og kommer til afstemning i senatet efter undersøgelser foretaget af organisationen Human Society International Europe, der dokumenterer, hvad organisation betegner som chokerende ledelser på landets pælstyrfarme. I Rumænien er der udelukkende cinchilla og minkavl, og hvis forslaget går igennem, betyder det et endegyldigt farvel til avlen. Og ja, så er det faktisk blevet tid til at ønske god jul og godt nytår, i hvert fald herfra dit daglige nyhedsfiks på lyd i form af dronen. Men husk, at der er liv i landbrugsavisen.dk i hele julen og nytåret, og at jeg og gode kolleger har forberedt en masse godt læsestof, hvis du skulle komme til at kede dig. Og hvad så med dronen, tænker du? Jamen, vi er tilbage igen, og det er allerede mandag den 2. januar 2023. Tak for nu.